3: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 Go》，我是节目共同主持人苏格格苏明祥。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。本基金会呢有两大出版品为中心，第一个是民主基础系列，第二个是公民行动方案系列。此外，我们也针对校园常见的辅导管教议题出版了两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》。第二本是老师，我有话要说，来针对校园中常见的问题提供法律以及教育的观点。此外呢，我们也举办了全国公民行动方案竞赛、教师研习工作坊等等，希望可以提升台湾的人权法治教育。本节目呢也新增了法治教育广播节目情境剧，以人物对话活泼有趣的方式来宣导法治观念。现在就让我们来收听一下法治教育广播节目情境剧哦。哼。他东西不还我，该怎么办
1: ？乱弃养动物会违法的吧
4: ？网络买错东西能退吗
2: ？生活处处藏考题
4: ，想要欧趴没问题。学习法治，保护你
2: 。我的青春不安居。我的青春不安居。
1: 对抗小霸王，校
0: 园霸凌防治
4: 。阿忠，你帮我写数学课要交的作业啊！啊，可可是我要准备英文小考哎，哎。废话那么多干嘛、啊？那叫你做你就做啊！呃哦、呃、我哦、呃、好了好了，哎，还有啊，我现在啊肚子有点饿，你先去福利社买个面包饮料啊！可以找别人吗？之前我帮你买，你都没有把钱还给我哎！你知道豹哥是我的好朋友吧？如果他知道你对我不好的话，你不止在班上没朋友。出校门口也可能要小心一点呐、啊啊啊。好啦好啦，我马上就去
2: 。哎、欸，阿忠，你今天没吃早餐呐、啊？怎么买这么多吃的
4: ？啊，又不是我要吃的
2: 。那是谁啊
4: ？大雄啦，他一下子叫我跑腿，一下子叫我帮他写作业。如果不帮他的话，我就惨了
2: 。大雄怎么可以这样啊？
4: 他在外面好像认识黑道老大，动不动就拿那些人来吓唬我，有时候还会对我拳打脚踢。我真的不想上学了啦
2: 。阿忠。我觉得你被霸凌了啊？有吗？要判断是不是校园霸凌，有几个特征
4: 。有哪些特征啊
2: ？首先，双方处于不对等的势力；再来，对方有攻击行为，长期反复不断，而且他有故意伤害你的意图，还造成你心理或生理上的伤害。如果有具备这些特点，就是所谓的校园霸凌。
4: 大雄每次都逼我帮他做事情，还打骂我，利用同学排挤我。我不止身体受伤，心里也很不舒服
2: 。校园霸凌还分成言语霸凌和肢体霸凌
4: 。唉，我应该两种都有吧？出言恐吓、嘲笑侮辱是言语霸凌，殴打身体是肢体霸凌
2: 。其实除了言语霸凌和肢体霸凌，还有利用同侪关系排挤对方的关系霸凌，在网络上散播不时谣言的网络霸凌，性侵害或性骚扰对方的性霸凌，以及最后比较特殊的反击霸凌
4: 。反击霸凌，那是什么啊
2: ？就是当你被别人欺负时，因为对方势力比你大，没办法反击对方。这时，有些人就会找那些比他弱小的人去欺负，形成一种恶性循环，这就是反击霸凌。那不
4: 就大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米了
2: ？嗯，像大雄利用人际关系、用排挤的方式叫你去做这些你不想做的事情的时候，就是属于关系霸凌的一种。而且他用认识的不良分子来威胁你，已经是言语霸凌了。嗯。
4: 那我该怎么办呢、啊
2: ？你要勇敢的向他说不，若无法制止，就应该向老师反映，由老师来通报学校处理，避免类似的情况一再发生
4: 。悠悠， yo, 你怎么会那么清楚霸凌的事情啊？嗯
2: ，因为最近很多家长向俊辉表哥求助，讨论到了关于校园霸凌的问题，呵呵我在旁边听着听着，都快会背了呢。唉。
4: 原来不知我被霸凌，原本还想说忍一忍就算了。嗯，好，我知道该怎么做了。悠悠，谢谢你。老师，大熊他最近变得好凶。常常逼我帮他跑腿，甚至还叫我帮他写数学作业。你没有好好拒绝吗？我试过了，但是大雄他一不高兴就会打我骂我，还说如果我不照他说的做，就会让全班来排挤我
5: 。
1: 嗯，好，老师知道了。大雄的情形啊，疑似校园霸凌，依《校园霸凌防治准则》第十一条以及第二十一条。老师啊，必须要立刻通报学务处，学校也会在二十四小时之内啊通报教育局。
4: 啊，老师，那我会需要做什么事情吗
1: ？学校会就这件事情进行初步的调查，同时啊，在三天内召开防治校园霸凌应应小组会议，开始处理程序。调查的时候，你可以请父母亲陪你来陈述意见
4: 。呃，可是。我不希望我的父母担心诶
1: 。阿忠，你别紧张。一统法的第十五条，调查的时候会让双方陈述意见，并不会让你们对质。你们的身份资讯也会保密。我想父母亲在调查的过程当中陪同你，他们呢、啊、也会比较安心。那如果在
4: 调查的过程中，
1: 大雄他还一直找我麻烦，那该怎么办呢、啊？你放心。以准则的第十四条，学校为保障当事人之学习、受教、身体自主以及人格发展等权益，必要时经过应应小组决议，可以向主管机关报备，弹性处理出缺勤记录或者是成绩评量。同时啊，依照你的意愿，减低你和大雄互动的机会，并且预防或杜绝行为人再犯，以及避免报复情势。嗯大熊，你跟阿忠之间的事已经通报了学务处，防治校园霸凌阴影小组也已经启动了调查以及处理的程序喽。哦，那个廖白呀，大熊，你的行为啊，可能已经构成了校园霸凌了
4: 。有这么严重吗？
1: 我们只不过是打打闹闹而已啊。同学之间呐、啊，小吵小闹是在所难免。不过，你逼阿忠做他不愿意做的事情，还殴打、辱骂他，这啊已经对于他的生理以及心理造成了不小的伤害。这件事情已经向学务处通报了，学校很快就会介入处理了
4: 。哦，老师，我知道做错了啦，我没有想到事情这么严重哎
1: 。你现在认错还来得及，如果校方的校园霸凌阴影小组。调查后认为不成立校园霸凌，老师啊会依照本校的教师辅导与管教学生办法来进行辅导管教，导致你的偏差行为。不过，如果调查结果是校园霸凌的话
4: ，会怎么样啊？
1: 依照《校园霸凌防治准则》第十九条，会启动霸凌辅导机制来辅导你改善。如果经过定期的评估没有改善的话，取得你的父母同意之后，可以转借专业的机构来实施矫正治疗以及辅导，或者是请摄政机关辅导安置。而阴影小组也会提请学务处对你进行惩处哦。啊
4: ，怎么这么严重啊？要是让我爸妈知道，
1: 我一定会被痛骂的啦。做错事啊，难免要受到管教跟惩罚，不过啊，知错能改更重要。大雄，希望你能够汲取这次的教训，下回啊别再犯了。以上内容由教育部学生事务及特殊教育司提供，感谢您的收听。
0: 小小公民停看听看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
3: 。接下来进入小小公民听看厅一九八九年联合国大会通过了《儿童权利公约》。简称 CRC， 并在1990年正式生效，正式肯定儿童作为权利的主体，要给予特别的保护。台湾也在2014年施行了《儿童权利公约施行法》，正式将《儿童权利公约》内国法化。世界各国皆然，儿童的基本人权总较容易受到忽视甚至侵犯，因为儿童的身心尚未发展成熟，与社会普遍的氛围。使儿童身处不利的处境而需要法律的特别保障。对此，西雅西向儿童承诺免于暴力、免于歧视与鼓励参与的成长环境，使每一位儿童皆有机会发展潜能，以为将来的成年生活预作准备。西雅西共有条文，其中四大原则特别受到强调，因为其关乎其他权利的实现。他们是：第二条，禁止歧视。所有儿童皆能享有西亚西所示的权利，不受到任何的歧视。第三条，儿童最佳利益：所有关于儿童的事物皆应以儿童的最佳利益为首要考量。第六条，生命、生存与发展权：所有儿童的生命、生存与发展权接受保障。第十二条，参与权、受倾听的权利：所有关于儿童的事物，儿童皆有权参与。接下来进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公
3: 民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆。那我们最近这几集啊，都是在谈儿童权利公约哦，所以今天呢，我们特地邀请到在教育的现场哦，在针对儿童的教育的现场非常有实务经验的哦。东门国小的学务处主任于贞冠老师，掌声欢迎于老师。各位听众、主持人，大家好，我是东
6: 门国小学务主任于贞冠，谢谢。是
3: 。那我们的这个《儿童权利公约》啊，其实它这个是国际的公约，所以它指的是未满十八岁的，其实都是含挂在儿童里面那我们在台湾的法律呢，那个少年级儿童，那个儿童是指十二岁、七岁到十二岁了。是算儿童，那十二岁到十八是算少年。那我们今天这个东门国小的学务主任啊，他其实就是在教育现场，针对于应该算是七岁到十二岁小学生嘛，对的教育现场哦。那所以我们想要来请问一下您哦，呃，哎、欸，你跟大家再稍微介绍一下您的学经历背景好不好
6: ？<笑>是，谢谢。呃，各位听众哈，呃，我个人哈在。从事教师工作三十年，嗯，那其中有二十三年了、啊，担任行政工作，嗯，嗯那这二十三年里面呢，有十七年在学务处工作，嗯,嗯哼，那所以其实可以说，在教学生涯中有超过一半的时间，嗯，啊，都是在学务处，就是以前的训导处啊，<是>这边来做一个。啊、哦，服务哈，嗯，那当然，在这整个的一个演变啊，以前叫训导处嘛，所以说是训导处，我们还是秉持训之以德，导之以爱的理念。嗯、到现在的学生事务处，那就是学生的事情，嗯、就是我们要去关心的事情。嗯<哼>，那我想，这是我们在从事行政工作、从事教学工作的一个
3: 理念。嗯哼嗯哼是，所以这个余主任在针对这个学生的第一线接触，想必那个是最真实啊，因为我们我们之前谈很多儿童权利公约，它毕竟是抽象的规范，所以想请问一下余主任啊，您。觉得哦、喔，像我们刚刚前面提到《儿童权利公约》，要把儿童当成一个主体，要禁止歧视他，要维持他的最佳的利益，要保障他的生存发展权以及参与权哦、喔，就是这个受请听的权利。那您在第一线教育的现场哦、喔，您觉得在台湾哦，不管是学校对儿童，或者说是呃老父母亲对儿童，您觉得我们关于儿童权利的保障或儿童的主体的意识？我们落实的如何
5: ？呃
6: ，我想啊、哦，有很多的，不管是家长或者甚至于是老师哈、哦，他们都习惯将他们的成长的经验，嗯啊、哦，就拿来啊、呃、做我们对下一代的一种指导的这种方式。嗯哼,哼，那所以其实我们有时候会在处理学生事情的时候，家长过来跟我们讲的时候，他对小朋友的说法都是以前我们怎么样。啊，以前我们怎么样的时候是怎么处理？啊、嗯，以前我们做错事，一定说先、嗯、先对不起，回家再修理一下，嗯、然后来回来跟家长道歉。嗯、可是以现在的这样的一个情形来说，哦，恐怕这个现场又是又是另外一回事。嗯、我们可能都要先呃，让小孩子去去说明、去诉说啊，嗯、去听看看他内心的声音、去想法，嗯、然后再来做一些判断。但是这样的一个流程其实是会花比较久的这样的一个时间。嗯，我觉得以现在的这个时间来说，以很多的家长啊，在处理跟老师处理事情的时候，是受到时间的压力，他没有这么多的时间可以来听学生的一些一些说法。嗯，所以别人在处理的时候就会比较，呃，就是省略。相对的啊，这样的一个情景也会影响到学生。是啊。所谓的我们最常听到就是我要告老师，其实他的用意是说我要告诉老师，是就、啊、就用一些<笑>哎，对，就是慢慢的，呃，小孩子的一个用语或者或者处理事情态度，就是呃比较不思考，哦、<對>我觉得这也是对他们的一些影响、啊
3: 、是，哎、小朋友如果说我要告诉老师，<對>老师可能没有时间听他讲。可是小朋友说：“我要告老师。”老师可能就讲：“哎，等一下，你为什么要告我？我好好听你讲。”对，那确确实啦，因为小朋友他在生理跟心理的发育，他还在发育的过程，特别是小学。你说小一的小朋友，当然说我们要禁止歧视啦，但是小一的小朋友，他今天如果来上我们的节目，我相信他在讲话上，他在表达的能力上，或者在逻辑的思考上，可能他需要更多的时间去组织。对，不像我们大人可以直接这个 summary 讲重点，哦、或者是讲话有条理。嗯、那小朋友可能就绕了半天，可能我们还要想办法去抓他的重点。所以相较之下，如果我们真的要落实这个儿童权利公约，平等的看待儿童，对、嗯、七岁的小朋友，我们平等的看待他，把他当成是一个大人。那其实我们要花很多的时间去聆听哦。对，那么这个在教育现场，我们现在是一个班大概几个学生
6: ？呃，现在是二十九。
3: 二十九个学生，<對>所以你看一个班导要对差不多三十个学生，那每一个小朋友他们都这样绕了一大圈，或者讲话可能那个逻辑跟大人的逻辑稍微有一些不一样，老师其实就会成为很大的一个负担，对不对？嗯，是对
6: 。那一般说起来，其实因为学校的这样的一个事件在处理的时候，
3: 通常发生事
6: 情的时候是下课居多。嗯，好，那下课十分钟处理事情，那可能一下子没有办法处理完。可能要用到课后或者是上课的时间再来做处理，嗯、是但是一食物在处理经验如果没办法马上处理的时候，后面会衍生出更多的问题。嗯哼,嗯哼，那所以呃，我我我我所听到一些家长对于学校处理事情的时候，他们会有一种观念，就是说你们都习惯各打五十大板，嗯，但是事实上我们会。花很多时间去听，看这整个过程当中，你什么地方做的不好？你什么地方做的不好？我们希望做的是教育他们，哦，因为我觉得每一次的一个事件都是学习嘛。我们让小孩子从头诉说的时候，我们去分析他什么事情、什么地方做的不对，你这个地方不好啊，那你你要跟人家道歉。好，在一路延伸过来，你这个地方可能有做得更好的地方。好，那但是因为小朋友在回去传达的时候，嗯。可能家长在听的时候接受又是另一种心情，他只知道说老师今天叫我跟他道歉，嗯啊，这这大家会这样的心，所以这也是家长来跟我们询问的时候，我们必须要再从头再跟家长说明我们处理的方式，他们才能够理解，嗯哼嗯嗯，啊，所以对于小孩子的这种学校现场指导，其实我们一直跟。呃，清晰的沟通的这个联系管道其实是很重要的，嗯,嗯,嗯,嗯，哎、欸，那这样也会减少许多不必要的误会。
3: 是，所以学务处真的是任重道远。欸、你看，班导只要处理自己三十个学生，学务处是全校，只要说哪个学生有问题，应该是班导就一起或家长就一起陪同到学务处来，来来来进行辅导跟沟通。
6: 嗯，其实，在东门国小这边哈，是。一般在班级就能够处理的问题，大概是蛮多的。OK， 一般大概也很少说，除非是不得已的，或者是跨班级了，是才会送到，才会送到学书这边来。那现在也也比较少这种训导的这种工作。我们所我们所做的其实还是教育的工作。学生会犯错，那是正那是正常的。那。借由这个犯错，我们教育他，让他去思索怎么样做，以后会更好。嗯,嗯、啊、这就是我们要做的事情。是,是,、欸、是那如果说我们常常跟家长讲，如果讲一次就会的话，哇，那这个这个老师太好做了，嗯、<哼>因为学生都天才、嗯嗯啊。就是因为他要学的、要改变的过程不是那么的快，嗯<哼>啊、要教的这个路程不是那么的顺，嗯、<哼>所以才要花时间去好好的指导、嗯<哼>欸。那这也是我们要去。容忍
3: 他的地方、嗯嗯，所以当老师啊，或当学务或辅导人员，就是要训练自己，扩张自己的爱心跟耐心的、啊。嗯、对，那父母亲刚那个主任提到，就是要先学着、喔、不要把上一代的观念强压到下一代来接受。对，那这个东西其实是我们在教育现场哦，要去尊重儿童权利哦，把它当成一个主体哦，要学习加强地方。好的，那我们先进一段音乐、哦，我们待会再来继续来访问一下余主任哦，有关儿童权利公约的议题。
1: 数来数去就是不够缴我的注册费用，怎么办？这样我怎么毕得了业啊
0: ？提醒大专校院学生有助学需求者，可向就读学校申请学杂费减免，或是大专校院弱势学生助学计划以及就学贷款等。详情请看圆梦助学网。以上广告由教育部提供。
1: 走进便利商店，琳琅满目的食物总让我胃口大开，什么都想买。但是，却有许多辛苦家庭，他们没得选择，甚至没钱买一碗泡面。我是安心呀，请跟我一起到 Seven Eleven、iPhone 或柜台认捐一套三百元的“一九一九”救助套餐，让“一九一九”食物银行把套餐送到弱势家庭救助。就住弱势家庭就缺你一套，时时来相助，餐餐有饭吃。
3: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来公民咖啡馆。持续为您访问到的是于贞冠老师，他是东门国小的学务处主任哦、喔，教育经验长达30年哦、喔，那有17年的时间都是在学务处，等于是在辅导儿童学生的现场第一现场。那我们谈到儿童权利公约，其实它内容范围非常的广泛。那之前的来宾其实也都有稍微做过介绍，那今天是很难得可以问到第一线的教育现场，所以我们想要多问一些实际案例。地上的执行的问题哦，您觉得在这个您辅导学生的过程或保障儿童权利的过程，你觉得家长方面，家长方面有没有哪些要配合在加强？你刚刚说过，我们父母亲要学着不要把上一代观念强压到下一代。那除此之外，父母亲在呃针对儿童的校园辅导，有没有哪些部分可以去着重加强的？
6: 我觉得一个主要是亲师的这个部分哈、哦，亲师<私>他是一个教育伙伴的一个关系。嗯、<哼>那通常家长会去关心这个，其实都无可厚非。嗯，但是如果是到介入的话，啊、嗯哦，就不大合宜。嗯<哼>、哦、那第二个是说，有时候如果是信任感不够的时候，嗯、哦，信任感不够的时候，其实对小孩子也是一个一个伤害。小孩子不晓得要听。要听谁的？其实也会有不良的影响。嗯哼哼比如说我，我我有接触过一些情形，就是说，呃，家长是听小朋友的一个叙述。嗯嗯。嗯然后就来,就來心思问罪，就来也不知道说就就来就对老师的讲话就不是那么的友善。他觉得说小孩子在班级里面被歧视嘛，<對>或者是老师都不相信他，或者之诸如此类對。对对。但是事实上，就我们侧面了解来说，因为老师对的是全班，他会去。嗯处理一件事情的时候，他一定是会针对呃相关人、喔、然后可能会分开，因为现在在处理事情也比较少用对质的方式，嗯啊、喔，可能就是呃，都把相关人找来哈、喔，那相对问你问，那我们再来有必要的时候才有做这个交叉查证的这个这个工作，嗯哼嗯哼那也不大流行。在班级公开询问嗯，嗯哼，啊，就是说某某人有做什么事，也也也比较少有这样的一个情形。嗯，那我想这都是呃，这都是这样的一个教育环境跟以前不大一样的地方，因为我们会去顾及到、嗯、<哼>呃小孩子的一个心下的一个心理感受。老师处理事情的时候，嗯、<哼>那所以我们会去跟家长解释，老师在处理事情的时候，他是因为是一对多，他有很多的。一个管道可以去做深入的一个了解。嗯、爸爸妈妈，您所听的是你小孩子单面的一个话，所以不见得。嗯，啊、哦，就是说，可能这个、呃、可信度这个地方啊，嗯、或者是正确度这个地方，都要再做一些思考。最好是跟老师再沟通，这样会比较好。嗯嗯。好、嗯嗯哦，那所以在这一类的地方，就是说，我们必须要持续的跟家长来谈。嗯哼。因为有一些案例，甚至会牵扯到说。啊，处理、呃、学生事情处理到家长变两派，或者是家长对老师有什么意见，说搞到最后是班级家长变两派啊，这样的话，其实对小孩的学习都不是很好的一个情境
3: 。嗯哼嗯哼，<對>就家长变两派，有一派是挺老师的，<對>一派是反对老师的，这
6: 个新闻上都会有
3: 。是是是是。好的，那再请教一下哦，因为我们这个儿童权利公约，它保障的儿童的权利很多。那我们之前有提到过所谓的隐私权，刚刚主任也有提到说，如果在个案当中涉及性别或者是隐私各资不适合公开的话，我们就不会找别的学生代表来参与嘛。那你们在这个隐私权的这一块的保障啊、呃，有没有一些呃具体的做法，或者说有哪有什么样的标准？
6: 基本上，如果我们处理学生事情的时候，有关于隐私的相关人等，其实我们是要签保密窃节的
3: 。哦哦，是
6: 对，都必须要签保密窃节的。那而且在处理学生事情的时候，嗯，因为学生他有所谓的法定监护人，所以监护人一定要在场。<对><对>是，对。那监护人在场，我们才有做后面的这个动作。而且在做相关的询问的时候，如果有涉及文字稿的这个部分，还要监护人看过，确定内容没问题，嗯、才有办法做后面的。这样的一个动作，嗯、<哼>这都是在于说，不是说啊、呃，小朋友过来，然后我们就呃有有关于这些比较重大的事情啊、哦，比如、嗯、<哼>说过来问一下，就直接处理了，恐、嗯<哼>啊、怕也也不是这么的呃轻易。嗯、<哼>那所以呃，我们我们对于这这类的这个部分啊，现在的国小其实对这方面都很注重。嗯<哼>嗯不管是霸凌或者是性别平等，嗯<哼>都是这样
3: 。所以老师有这个。这个守密的义务啊，嗯、对，然后因为他们小朋友本身也未成年，所以要签什么协定，也要他们的监护人或法定代理人来来签名哦、喔，表表示同意。嗯、那另外哦、喔，像我们一开始有提到说，儿童权利公约有四大原则，对，那有里面有像禁止歧视，或者说是考量儿童的最佳利益。或者说照顾儿童的生命生存与发展权哦，那关于这三个啊，我想请问一下主任，您觉得在你教育的现场，你觉得有哪些做法？你认为是符合所谓的儿童最佳利益、禁止歧视，或者是照顾儿童的生存、生命生存发展？或者说你觉得哪些地方我们目前运作的可能还还不是很好？关于这三三个部分，嗯
6: ，我觉得在国小里面来说哈、啊，嗯、因为。其实学生如果说呃观念不大够的时候哈，他们其实会把，嗯、会会把一些其实伤害别人的一些呃言语或者行为当做是开玩笑啊， uh huh, uh huh、啊，比如说就我们以前所最常听说就是取绰号嘛，对，那取绰号的时候有些是根据名字姓名，有些是根据长相特征，对，啊，或者是根据一些生活习性，对，啊，来取，其实这在对于这个儿童来说都是。都是当事人來说，其实都是伤害。对，所以其实对于我们在学校里面、嗯、有这样的一个情形，嗯啊、哦，如果我们都是跟跟小朋友讲说，哈、哦，呃，这不是一种尊重的行为，啊、嗯嗯嗯哦，其实会对于当事人，甚至于当事人的父母，都会有一些、嗯、造成一些伤害。啊、嗯嗯哦，那这个是我们一直持续在跟小朋友在讲的。
3: 你说在禁止歧视是所谓的绰号，我倒是想到我小时候我们班上，因为我头比较大，他们都给我取绰号叫“大头班上”。然后遇到我就说“大头大头，下雨不愁，人家有伞，你有大头”。他讲的就是我的头的很大啦。然后我们班上还有一个同学，他是他是有鼻窦炎，常常鼻塞。嗯，结果别人就给他取绰号叫鼻鼻“鼻死人”。然后反正人家说就鼻鼻死人进来的。对，那其实凡此种种。这个可能就跟所谓的禁止歧视，其实是有有一些观点的、哦，就是我们要学着彼此尊重，不只是呃学校家长成人对儿童的尊重、哦、其实儿童与儿童之间彼此的尊重，这个也是很重要。嗯,
6: 嗯还有一些比较严重的，就是有关于<是>、呃、性别的这个部分哦，是比如说现在一,一直规定说不可以不可以对人家的性向啊，对啊、呃，有一些有一些不雅的的说法，娘娘腔啊，像这类的、嗯、<哼>这些。这些还是更严重的，是，是欸、比比起比这个更严重，比这个更严重
3: 。欸、重 OK OK，、欸、所以所以说，其实我们在彼此的的相处的过程当中，你取绰号就是一种，其实就是一种歧视，不管是基于性别或生理特征。嗯、对，那如果老师对学生哦、喔，也也说是跟着小朋友一起叫啊，他绰号就就是这样开玩笑，其实这个都是在在那个禁止歧视这个条文，它其实就是在是是有需要加强跟跟补充的。就是要要再提升的啦。那另外像第三条《儿童权利公约》第三条说，它是儿童的最佳利益哦、喔。那关于这一这一点哦、喔，你们在辅导的现场，呃，是不是都以儿童的最佳利益来做考量啊？就是像你刚刚说过，有老师、家长跟学生。那你说家长会分两派，有一派就是反对老师很挺学生嘛，但是会有另外一派家长，他们可能就是挺老师。而认为学生要来配合，那你觉得在这个过程当中，我们的家长啊，他们对于儿童的最佳利益的这样的一个考量，因为儿童权利公约第三条就是这样的一个观念，他说，对于所有儿童的事物，皆应以儿童的最佳利益为首要考量。那不晓得，呃，老师，你觉得目前在教育现场哦，我们家长的态度大概是如何？那我们学校的立场又又是怎么样呢？
6: 如果说家长对于班级的一些运作啊，他有疑虑的，嗯、或者是处理会不当的，嗯，啊，或者是觉得说对于学生的利益有损害的，嗯<哼>，我想这个地方我们呃现场都会跟老师这边来来及时做一个处理，因为毕竟一一个老师的教学生涯是蛮长的，嗯，那些在有这样的一个反应，其实就是我们要去思索，嗯，嗯可能以后要避免的这样的一个地方，嗯哼，有遇到的一些情形，可能是说。因为我们我们学校目前是没有发生过，呃，公开的家长对立的这样的一个情形。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那如果我们在听家长的一个反应，那经由经由侧方的了解，那发现说、嗯、的确是说有一些可能比较不适当的一些地方。嗯。哦，我们会去会去跟老师来谈。那比较严重的，嗯,嗯,嗯、哦。比较严重的，我们可能就要做一些教学辅导的这样的一个工作。嗯,嗯,嗯,嗯、哎、那其实因为学生学生来学校就是要学习嘛，嗯嗯我们本来就。就义务要提供好的一个学习环境给他。嗯、那当当这个班级的经营啊不是那么的理想的时候，嗯、其实站在学生学习的立场，其实学校也势必要做一
3: 些调整跟处理，嗯、啊，这是免不了的。嗯嗯嗯是、嗯、是是,是，好，那这个是有关于就是。就是主任哦，学务处在辅导的现场啊，这个运作的一些状况。那我想请问一下主任哦，呃，如何要你觉得要如何把《儿童权利公约》的这些内容内化到我们现在小学生的教材当中？不晓得现在小学的像公民课或社会课有没有特别提到《儿童权利公约》这种观念
6: ？其实不可讳言哦，因为现在的一个课程。的内容其实是非常的多，嗯<哼>、哦，跟跟以前可能我们小时候成长的这个整个比起来，其实内容其实是多，嗯<哼>，但是教学的时数并没有增多
3: ，哦，<笑>
6: 对，并没有增多，<是>所以所以现在就很多的这种呃议题啊，要做所谓的融入内、嗯、<哼>化、嗯、<哼>这样的，就以我们学校这边来说啊，除了一个正规课程以外，其实有一些很多的议题，我们都是。呃，规定必须要融入内化，甚至老师在做教学的时候，啊、呃，遇到这一题的时候，再做一些加强补充。嗯嗯<哼>。比如说像现在就有人权法制、嗯、<哼>生命教育、嗯、<哼>家庭教育、环境教育、嗯、<哼>国防教育、防災教育、嗯、<哼>海洋教育、嗯<哼>哦、品德教育、嗯、<哼>等等啊、哦。嗯、<哼>那这些其实在，在在儿童权益公司，其实它它是跟这个人权法制啊，或品德教育这边是比较有。有相关的，是，所以其实说我们在做备课讨论的时候，嗯、如果觉得说哪边要做加入的时候，在备课的时候就要把它放进去，嗯、<哼>然后我们的课程其实都会经过课程发展委员会讨论，嗯哦<哼>、喔、通过，嗯，然后再来做一个实施。嗯、那一般我们还有要找就是一些外部的一些资源是啊、喔、来做协助，因为毕竟学生在学校。面对老师的一个教学，久了其实可能也不是那么的吸引哈，所以我们事时的加入一些外部的一些讲师啊，就他们的实务经验来做一个探讨，也是不错的一个方式。<是>那以我们东门这边来说，我们会利用周遭的一些资源啊，比如说我们有台大医院啊，有司法院啊，是，哦，这些都是一些很好的一些资源。<是>那我们今年也跟这个财团法人公民与法治教育基金会这边来做合作。是，是那。我们有看过提供了一些教材内容啊，觉得是蛮好的，嗯嗯啊、所以我们在下个学年度开始，三到六年级这边会利用呃弹性课程来做一节课的这个法治教育，嗯嗯嗯、那就由由这些外部的这些专家来跟我们小朋友实际的去哦、呃、固定时间来做探讨这个法治教育的这个部分。嗯嗯嗯嗯嗯、那这个有好处是说，老师也可以藉由这样的一个学生学习的过程、啊、去思索。嗯、哦、我怎么样啊、呃、来做后面对学生在做一个深化的一个指导？嗯嗯嗯嗯我觉得对于老师、对于学生都是很好的一个，嗯哼、嗯嗯嗯，嗯哼，一个做法。
3: 是、嗯、因为儿童权利公约它就是保障儿童的最佳利益，也训练他们的表意权啊、言论自由啊，甚至隐私权等等。那其实我在节目一开始有提到说，说民间公民法治教育基金会有一套教材叫做《民主基础》系列，它里面就是针对于呃一般民众常。常面临的这个隐私权呐、啊、正义啦、啊、吼、哦、的这种这种概念吼、哦，然后去提供一些真实的案例，然后呢去提供一些思考工具哦，帮助大家去做判断。那这个我们民间公民法治教育基金会也有拍摄 YouTube 的影片，叫《思辨的智慧》。所以那个当讲师吼、哦、到学校里面去宣导这种法治观念的时候，其实都会播一下这个影片。那里面可能就会有隐私权的概念。那隐私权的概念，像里面有提到一个案例，就是说班长。要收集大家的各自联络方式、Line 的账号、脸书的账号、手机等等、生日等等，那这个可能就牵涉到隐私权了、啊。那里面就有一个学生，他说他不想提供，不想让别人知道他的生日，不想让别人知道他的 Line 的账号或 IG 的账号。他说这样子，因为因为他怕有些人骚扰他。对，那这个东西其实就会产生隐私权，你到底要开放还是要限制？那在这个过程当中，其实就会有呃不同的立场来进行思考。最后说，哎、欸，我们要不要让这个同学保有他的隐私？那后来发现说，如果他不提供个资，可能会造成学校如果有临时的状况，老师临时要增加作业，或临时停课，或者要帮你办庆生会的时候，就不知道你的生日。那这个你要保有隐私，你要付出这些代价哦。对，那这个东西其实我们就是透过这种案例跟思考工具，就是判断的标准哦，带领大家一步一步的去做思考哦。所以说，像刚刚主任提到说，我们以后就是民间公民法治基金会的讲师会去宣导这个法治观念，其实我们会着重在这一块。那其实这一块也跟我们的儿童权利公约有关，对不对？它是让孩子学的去表达意见，好、哦，然后去去思考小孩子的隐私，而且在这个过程当中，我们是把小孩子当成主体。让他们自己去思考，说：“哎，这个东西要怎么处理？”而不是说学校怎么规定，老师怎么规定，我们就怎么做。哦，那所以呢，呃，除了这个东门国小、啊、来跟我们合作之外，当然我们也是欢迎哦。这个各级学校的老师哦，都可以跟民间公民法治教育教育基金会来接洽哦，到我们的官方网站或粉丝专业来留言，我们就可以啊，跟你谈一下进一步的合作的方案。好，那这个是刚刚我算是自入性行销啦，呵呵呵，其实跟我们的同权力公约。也有关。那我想说，再请教一下于老师哦，您因为经常在这个学务处第一个现场，好、哦、直接面对学生。那像学生他们如果犯错的话，对你们的这个处理方式有没有一些既定的程序要去遵守？嗯，我
6: 想在一般的教育现场这一边哈，其实以前会经常用的一个叫做所谓的悔过书。嗯哼，呃、哦，那。这些悔过书的部分，可能是叫学生去叙述说当初事情发生了什么的一个经过情形。嗯、那什么地方做的不好，我以后怎么样去做改善？嗯<哼>、哦，他的他的出发用意大概是这样的方式。嗯嗯、但是这会有一些，也是有一些争议的地方了。嗯、就是说，呃，有的家长对于所谓的反省书这个这个不是很能接，这种观念不是很能接受。嗯嗯、所以其实。后来就有公文的宣导说，在处理这方面，要如果有要做反省书这个这个做法的时候，嗯嗯、其实是要事先征求家长的同意。嗯嗯、OK， 要先征求家长的同意，而且不可以强迫。如果说、嗯嗯嗯、呃学生不愿意写，其实是不可以强迫的。啊、嗯嗯嗯呃，那但是就是说，我们如果家长在跟我们询问的时候，我们会跟他解释，就是说呃这是这其实是一种学习，嗯、学生借由。他的一个叙述，然后去醒思什么地方做的不好，以后可以遇到相同的情形，嗯、我可以怎么来做？嗯、其实他出发的用意是不错的、嗯嗯啊，那但是因为有有别的顾虑的缘故、嗯嗯、就是说可能有点像做笔录啊，观
3: 感，好像被告认罪的自
6: 白，<笑>對,对不对
3: ？写上去的，就好像明明没有做，我我写的。<笑>好像就在承认自由犯罪，所以变成家长同意才会生效、欸
6: 。我们会先跟家长沟通过后、嗯、<哼>啊，那觉得说，呃，家长觉得合适啊，那我们会站在协同教育的立场
3: ，嗯
5: 哼
6: ，这个回去也是要让家长来看，嗯、那家长也必须要对这样的事情啊，对小孩子啊做一些呃一起来指导，那才会有好的一个效果。嗯、<哼>我觉得教育就是家长跟。学校是拍档，是一个拍档、呃，所以一定要互相合作才行
3: 。所以我们的儿童权利公约啊，还是把小朋友当成主体啦。对，这个当然说是在我们的观念上，可是依照我们目前的法律、哦、不管就是就是以民法来讲啦、哦，就是小朋友他是未成年人，所以变成他在做很多的东西，好像都是要父母亲来签名同意才会产生法律效益、啊嗯对，那所以在这个部分哦，就是我们在落实儿童权利公约的时候，同时也要符合我们国内的相关法令。对，那当然说我们在态度在辅导上，还是要把它当成一个全体哦，不要去歧视它，要能够去尊重它。那我想要再请教一下主任哦，您多年的哇三十年的教学经验，你觉得还有哪些在辅导儿童的个案，你觉得可以提出来跟我们听众朋友做一个参考？你觉得在这个个案当中里面很多的观念，呃，其实是有是可以对大家产生一定的提醒，或你觉得应该要宣导跟加强的。嗯
6: ，其实。呃，我们在处理这些学生问题的时候啊，就是说，我们一开始一定是是站在比较呃中立的一个地方，嗯、<哼>我们也不会轻易的，就是说，就帮学生定位为说是谁对谁错。嗯<哼>，因为事实上，我们可能很习惯二分法，不是对、嗯、就是错。嗯，那所以学生也很习惯的，就是说。他错我对我错他对，嗯、就是很习惯。嗯、但是我们在处理很多事情的时候，嗯、其实发现并不是这么的，呃，并不是这么一回事。嗯、那有些家长，他来跟我们提小孩子的这个处理事情的时候，他们经常会提一个事情，就是说事出必有因。嗯。今天会有这样的的一个情形，就是因为，呃，前因会有一个前因，才引发这样的一个后果。嗯,嗯,嗯,嗯那所以我们就会请家长去思索一个地方。啊，第一个有,有前有钱有后果是没有错，但是要有一个比例的一个原则、嗯。嗯哼，好、哦，就算他前因骂你，那
3: ，你也不用，你也不能拿
6: 东西打他，打,他打,他打到受伤。對,<這樣 S 2> 对，那这是一个前因前前因后果的一个问题，而且我们会比较不希望说，<是>呃、小孩子因为会因为这样的情形，就觉得说，因为有这个情形，所以我的行为是合理化的。嗯哼,嗯哼，啊、哦，那我想这些在很多家长在跟我们提这个地方的时候，我们会。跟他来是来讨论这个问题，那所以就像我刚刚所讲的，我处理事情的时候，前因前因后果出来，那这个地方<是>什么地方有问题，我们就停下来，针对这个地方来做讨论。是啊、哦，那这样的话，学生才有办法借由这个事情来学习。嗯,哼嗯哼那最重要的啊、哦，还是要花时间、嗯、啊，<是>家长就是要花时间，<是>然后不厌其烦的啊去。呃，多方查证是、哦，那，<是>那学生的说法嘛？呃，我们我常开玩笑讲，学员跟我讲的话，我大概要先打个七折，是，<笑>先打<是>大概要先打个七折， uh huh, uh huh. 然后再去多方查证啊，就就不会像最近很火红的柯南， uh huh. 真相永远只有一个，是、uh huh. 是，是恐恐怕也不是那么的单纯，哎、欸，那<是>所以其实是很很复杂化，那就是要花一些时间去做了解。Uh huh.
3: <笑>我们以前节目上有提到这个媒体试读啦、啊，我们了解一个案例事实、新闻案件啊，不能只听某一家电视台哦。我某一家报社讲，一定要比照不同立场背景的去讲。那我们在做司法审判也是，你一定要原告听一听，被告听一听哦。一样的，在我们教育现场也是哦。所以这个老师哦，他算是比较柔性的这个法官，对不对？比较比较更有爱心跟更有更有温暖的这个媒体工作者，他要去多方查证哦，要花很多的耐心时跟跟这个时间哦。那所以在这边也要。对所有的老师哦，以及这个学务工作者哦，这个自己最高的敬意跟谢意哦，对，那就是你们这样在第一线这样的付出，让我们台湾的这个儿童的权利可以获得保障哦，那也对他们的人格发展哦、教育哦，这个贡献了一分的心力。那这个是很谢谢这个余主任哦，今天来到现场跟我分享这么多的。的这个教育现场的事情，那各位听众朋友，那我们今天呢、喔，因为时间的关系，所以节目啊、喔、大概也要告一段落了。那如果大家对于我们今天的主题《儿童权利公约》，或者说呢对本节目呢有任何的建议，或者说有相关的问题，都欢迎到呃脸书的粉丝专业超级公民购来留言哦、喔。那此外呢，也可以到民间公民与法治教育基金会的脸书专业哦、喔、来追踪我们的活动哦、喔，或者到官方网站上面来关切消息。那其实民间公民公益法治教育基金会有很多的活动，我们在年底哦有跟这个司法院合作大专杯的这个公民行动方案竞赛哦，那现在已经哦陆陆续续在进行着手展开了。大家也可以假设你这次没有报名，也欢迎你可以了解关注我们的状态。那等到明年我们一样啊年初会有国中高中小学的公民行动方案哦，然后这个年底也会有大专杯的哦，那可以来呃进一步了解我们要推动的是什么。东西哦，那这个一定是很好的教育的一个素材，哦，而且落实在行动上。那另外，像刚刚提到说，我们民间公民法制教育基金会会派讲师，其实都有律师背景哦，他们会到呃各个学校里面去进行公民法制的教育，那会去着重民主基础系列的这一个、这个、这个训练哦。那会有一些实际的案例，不会说硬邦邦的，就是把法律条文哦。逼学生背下来，我们不是这样教，我们是教学生去哦、呃，用一套有逻辑的方式去思考生活当中会遇到的问题哦、喔。那我们那拍的那一系列的影片叫做《思辨的智慧》，就是把学生包含法政啊，包含说冷气费用怎么分担啊，哦，包含说这个隐私权要不要这个公开啊，那还有包含这个考试作弊啊，老师可不可以要怀疑学生作弊就要叫他重考，都是以学生生活当中哦、喔、会。遇到的真实的案例，我们来运用这个民主基础系列的呃思考工具去做思考。那当当他们学生哦，在在这个学习的阶段就学会这样思考之后，其实对于他们长大哦，他们成为一个好的公民，身为成为成职，成为一个。政治人物哦，他都会有一个很好的一个扎根哦。那这个凡此种种都可以到我们民间公民法治教育基金会哦来留言哦，跟跟我们进行进一步的接洽。好的，那我们下个礼拜六三点零五分哦，欢迎大家再次来收听我们的超级公民购。我们超级公民购，下次再见喽，拜拜
5: ，拜拜。